0: Inclusão em Rede
1: Olá a todos e a todas que estão aqui com a gente em mais este programa Inclusão em Rede. Pontualmente às 16 horas e 30 minutos, horário de Brasília, Curitiba com 17 graus, em alguns lugares até menos chegou chegou a nossa época do friozinho né Curitibano nós aqui no sul do país na capital do Paraná que é a cidade de Curitiba estamos aqui para conversar hoje sobre um tema de muita importância que são as questões da acessibilidade de segurança ergonomia também entra nesta área né e para tanto eu estou com dois grandes profissionais, profissionais muito importantes da área da educação, mas são dois engenheiros mecânicos, um paulistano e um curitibano. Então, primeiramente, eu quero fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher de pele clara, de pele branca, tenho cabelos castanhos com algumas mechas claras, e estou usando maquiagem, bijuteria prateada, estou usando uma blusa preta e um casaco por cima preto com algumas estampas nas cores rosa antigo, ocre, por aí. Estou de frente a uma parede azul marinho e uma tela onde está escrito o nome do nosso programa, Inclusão em Rede. O nosso programa, como sempre, conta com a mediação linguística para as pessoas surdas mediante o intérprete de Libras. Hoje nós temos aqui conosco o intérprete Tiago Machado Sareto, que estará fazendo este importante trabalho de acessibilidade de comunicação. Agora, então, eu vou passar para os nossos convidados, vocês vão conhecer... O professor Marcelo Paranhos, o Professor Marcelo Paranhos é o um engenheiro mecânico, mestre em Educação e Tecnologia. Ele é o Paulistano, nascido em São Paulo, capital da locomotiva do Brasil. e o engenheiro Gabriel Vergara, também engenheiro mecânico, Mestre em Mecânica. Então vejam vocês que estamos muito bem acompanhados e o nosso assunto, como, conforme as nossas divulgações, é acessibilidade. Né? Então vamos conversar sobre um novo curso fantástico que a Uninter está lançando nesta área. Então eu passo primeiro para o professor Marcelo Paranhos para ele fazer a sua autodescrição e cumprimentar aí o povo. Pode ser, Marcelo? Pode é. ser. Vou tentar, professor. Vai tentar, tenta <risos> aí.
2: Olá a todos e a todas. Desejo a todas uma ótima tarde. Obrigado por estar nos acompanhando aqui no programa da professora Leomar. Eu sou o Marcelo, de pele clara, cor branca, de barba... Isso. De frente para uma parede... De, de vidro. De vidro, <risos> usando um paletó, um paletó preto, blusa preta e uma calça preta.
1: Perfeito, é isso, é isso aí, perfeito. As pessoas com deficiência visual, os cegos que estiverem nos assistindo, já, já têm uma descrição. imagem a fazer né, da pessoa que está conversando. E o, prof, e o professor Gabriel Vergara, engenheiro... Esse é curitibano. Você é Isso. curitibano, né? Da gema.
0: Com certeza. É, bom, primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade de, de estar aqui com a professora, com o professor Marcelo, no programa Inclusão em Rede. É, desejar boas-vindas para todos os ouvintes. É, com minha autodescrição, audiodescrição, é, estou usando uma, camise, uma camisa é, com listras cinzas. É, tenho o Olho azul, pele clara, cabelo castanho claro. É... E estou é, com barba também, igual o professor Marcelo. E de frente para uma parede de vidro.
1: Né? Isso mesmo. A parede de vidro é a que divide os nossos estúdios com o pessoal do escritório aqui da Central de Notícias Uninter. Né? Eu quero, antes de mais nada, agradecer a vocês pela disponibilidade, por estarem aqui. Eu sei que nós estamos numa fase de bastante trabalho, né? excepcionalmente, porque temos a, o recredenciamento da instituição, que começará na segunda-feira, e todos estão com uma bagagem enorme de afazeres. Né? Mas que bom que vocês puderam vir e estão aqui. Então, nós vamos conversar a respeito deste curso. Não sei se pega... Aqui. E assim, assim, na câmera pega invertido, né? Assim, é, o, é uma imagem do, do curso do, da divulgação do curso, né? Que se chama Ergonomia, Acessibilidade e Segurança no Trabalho. É um curso de pós-graduação à distância. Então, muito importante esse curso, porque nós temos grandes problemas de acessibilidade. Né? No mundo, no Brasil, em Curitiba, alguns países são muito mais evoluídos do que a gente nas questões de acessibilidade. O Brasil ainda está muito deficiente nessa área. E o que a gente sempre comenta é que nos cursos de graduação de engenharia e de arquitetura, não existe a disciplina acessibilidade. Então, os profissionais que desejam trabalhar nesta área tão importante têm que depois se preparar né? com pós-graduações. E, e, geralmente, as pós-graduações eram feitas fora, principalmente em Curitiba. O pessoal tinha que fazer em outra, outro estado, em São Paulo, em outros estados, e até mesmo no exterior. E hoje nós temos aqui na Uninter este curso que foi criado e que está sendo dirigido pelo professor Marcelo Paranhos e pelo Gabriel Vergara. E, então, a gente quer contar para vocês sobre esse curso. Muito importante, né professores? Em primeiro lugar, Marcelo, me diga quem pode fazer este curso? Tem que ter qual formação?
2: Bom, esse curso é um curso de pós-graduação. Né? Ele é feito para a comunidade em geral. Ah, então, não existe uma formação específica para realizar o curso. Mas, assim, ele é um curso muito... Por estar dentro da área de engenharia, né? De, da área de engenharia e tecno uhum. tecnologias, normalmente quem acessa essa área são pessoal é o pessoal dessa área, né? Então, engenheiros, administradores, líderes, gestores. Então, são esse, esse é o público que acaba fazendo o curso. Uhum. Mas ele é um curso aberto para a sociedade em geral, é um curso que tem tido uma, uma aceitação muito boa, uma procura muito grande, porque ele envolve três pilares da, da acessibilidade. A própria acessibilidade, a ergonomia né, e a segurança do trabalho. É, então é, são temas que estão entrelaçados sim né? com certeza principalmente na indústria para quem trabalha na, na área de processos em, em engenharia em geral desenvolvimento de
1: produtos uhum. né? maravilha então é, vale qualquer graduação qualquer graduação. É. Qualquer graduação. e para as pessoas que porventura não tenham graduação e queiram fazer o curso ele fica valendo como um curso de extensão ou coisa parecida poderia acontecer isto? Olha, no
2: momento não, porque os nossos cursos de extensão, ele têm uma carga horária menor. Ah, sim. Né? Então, uhum. teria que ter apenas teria que estar formatado para ter apenas quatro disciplinas, ou seja, nós teríamos que mas está dentro do nosso do nosso projeto aí, na frente. Sim, sim, uhum. né? É, a gente teria que selecionar quatro disciplinas mais importantes ali, uhum, né? E uhum, desmembrar ele em alguns uhum. pequenos cursos de 90, 120 uhum. horas, né? Uhum. Para a extensão.
1: Maravilha. E quantos alunos, ele está sendo muito bem aceito, quantos alunos você tem hoje?
2: Olha, nós lançamos ele no final do ano, né, Isso, Gabriel? Final, no final de 2022, de 2022 nós já de janeiro até aqui nós já estamos com 150 alunos. Olha Próximo que beleza! 150
1: que beleza, hein? E todo Teve... dia
2: uma matrícula nova.
1: Sabe? Ah então é? Tem... Maravilha! É, houve uma grande, uma grande aceitação, porque é uma falta, não né, mesmo, de cursos nessa temática. Exatamente. E, e, e modéstia a parte com uma instituição que tem credibilidade, né? Que tem hum. um excelente conceito. Então, a gente entende uma essa das procura. E
2: desculpa interromper, mais
1: deficientes, né?
2: instituições particulares Sim. do Brasil que tem mais deficientes. Então, Exato. eu acho que é a nossa obrigação Exatamente. ter essa atenção também na pós-graduação. Né?
1: Exatamente. É, as questões de acessibilidade, é, de áreas, né? segurança, ergonomia, tem muito a ver né? com as pessoas com deficiência no trabalho. Que precisam de adaptações, uhum. de, de, com critérios corretos, né? uhum. porque não é qualquer adaptação feita assim a ESMO. Como me disse uma vez um cego, tem, tem, tem uh, empresas que não fazem adaptações, fazem gambiarras, gambiarras. ele <risos> falou. <risos> gambiarras. Então daí é claro que a pessoa com deficiência acaba tendo seu desempenho prejudicado. Óbvio, né? E, e, e perigoso, inclusive, porque tem que levar em conta a questão da segurança, né? dependendo do trabalho, para não haver nenhum acidente, nenhum prejuízo para essas pessoas. Então, fantástico. Realmente, a Uninter é uma empresa que tem já um espírito inclusivo, né já temos isso no nosso DNA, e esse curso vem muito a calhar aqui com a gente.
0: E, e nesse cenário, a gente também pode acrescentar o aspecto das tecnologias assistivas, não, Sim, nome da engenharia se encaixa muito. Então, numa instituição em que você vai também divulgar e ter cursos dessa área, a gente também precisa se propor a fazer tecnologias utilizadas, tecnologias assistivas para uhum. justamente ter um ensino inclusivo, né?
1: Com certeza. É. E até a criação, né, de novas tecnologias assistivas, Exato. né? Eu lembro da que a gente fala muito do lendário Dos Vox, que foi o primeiro software leitor de tela criado no Brasil pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, foi criado aqui. Então, nós temos condições no Brasil, né, de criar tecnologia assistiva, de criar novos recursos. É só ter vontade, né, e pers perseverança em fazer até um trabalho.
2: Professor Gabriel, nós temos poucas universidades que sim. Um... Colocam cursos à disposição da sociedade, né, voltados para essa área, principalmente tecnologia assistivas. Isso, a gente uhum. vê um
0: curso voltado uhum. para acessibilidade, tecnologia assistiva. Dentro da nossa pesquisa, somente a Universidade Federal do Recôncavo Baiano, por exemplo, que eu encontrei nessa pesquisa, como um curso de graduação. É mesmo. Como meus. a professora bem comentou anteriormente, que os cursos de engenharia de arquitetura não têm a disciplina de acessibilidade. É. E da mesma maneira que numa outra oportunidade a gente conversou também que os alunos do direito não também têm não é, tem. essa aspecto da inclusão.
1: Exatamente. Eu <risos> acho incrível, né? No curso de direito não existe a disciplina direito das pessoas com deficiência. É. Então são poucos os advogados que se especializaram. Pouquíssimos. Você conta com os dedos e sobra dedos. E, e, e as pessoas com deficiência precisam muito, né? De representantes do judiciário. Então, são áreas que a gente estimula novos cursos né, para desenvolver.
0: E aí, quando a gente vai conversar também sobre recursos de especialização, a gente tem o um aspecto do, mais forte nos Estados Unidos, no Canadá e na Europa. É, né? Por enquanto, a gente aqui está está uhum. começando, né? Seguindo Sim. os passos de outros que já desenvolveram mais, né?
1: Sim, mas que bom, né? Que estamos começando, né? Temos é mais que...
0: uma iniciativa, né? 100%.
1: É essa iniciativa. Eu parabenizo vocês por essa iniciativa. Você é o coordenador do curso, Marcelo?
2: Sim, eu coordeno os cursos da área de engenharia e tecnologia. O Gabriel também no, trabalha conosco ali na. na um professor-tutor na tutoria desses cursos. Certo,
1: professor-tutor. Você também dá aulas, Marcelo? Dá, né?
2: Não, por enquanto, já no passado, na já estava... Agora só na coordenação.
1: Uhum. E o professor Gabriel Vergara vai lá, frente Eu... às câmeras. Porque é um curso à distância, certo? Na Isso. modalidade à distância.
0: Isso.
1: E a metodologia é um curso todo à distância? 100% à distância, digamos assim? É,
2: assim, eu diria que não dá para dizer que é 100% à distância, porque a gente ainda tem as avaliações que são feitas nos polos. Certo. Tá? Então, é, mas, assim, as disciplinas, as aulas, sim, são to totalmente à distância.
1: Totalmente
2: à distância. Então, são 360 horas de, de, de conteúdo teórico.
1: Certo.
0: E tem as, a possibilidade de utilização de laboratórios virtuais laboratórios também. Laboratórios virtuais. Ah, isso é importante. É, então, o aluno não sai, digamos, somente com aspecto teórico, mas ele também vai ter a possibilidade de ver ações, né, processo de tomada de decisão em situações de ergonomia, por exemplo.
1: Olha só que coisa mais importante, não? Então, eu li aqui na divulgação do curso que são nove meses. Isso é uma gravidez, uma gravidez. <risos> <risos> nove meses beleza com 360 horas. horas e os os alunos que vocês têm atualmente tem alguma região assim que esteja em destaque mais de Curitiba
2: é mais mais São Paulo Curitiba Rio Grande do Sul e Santa Catarina uhum. né, que tem buscado mais essa esse curso. Uhum.
1: É, Você me dizia que o curso começou, que, que iniciou em fim do ano passado? Fim do ano passado. Fim do ano passado. O que, que motivou vocês? Qual foi assim a inspiração para a criação e lançamento desse curso?
2: Bom, é, primeiramente a a necessidade, a demanda, né? A gente tem visto, assim, muitas empresas com a dificuldade de ter no seu quadro de funcionários, pessoas treinadas para preparar, projetar né, ambientes de trabalho né, capazes de receber o usuário, né, qualquer qualquer usuário, né? Que, que precise é, atuar numa determinada função. Uhum. Então, uma fábrica, por si só, já é um ambiente perigoso. Sim. Então, ele já é um ambiente perigoso. Então, é é preciso ter cuidado, um cuidado redobrado ainda com as pessoas que precisam de uma certa adaptação. Uhum. Né? Ali a gente tem equipamentos, tem é, processos com, com robóticos, né com auto, uhum. bastante automação. Uhum. Né? Então, a gente tem notado que o profissional da engenharia, ele é, basicamente, ele foge dessa área. Uhum. Né? Ele vai trabalhar com... A, programação com automação, com processo, desenvolver eh, produtos, mas ele, dificilmente a gente tem um profissional preparado, engenheiro, para desenvolver tecnologias assistivas, para poder adaptar as pessoas a linhas de produção, a escritórios, a hospitais. Né? Então, é, então, essa é uma demanda que a gente já vem sentindo há algum tempo, até mesmo pela falta de, de cursos na área de graduação, de pós-graduação então esse foi uma, uma primeira uma primeira inspiração digamos assim uhum. a segunda é que a gente na nossa área adota como uma filosofia alguns temas transversais né? que é sustentabilidade ética a, a, direitos humanos e a própria acessibilidade Sim. Né? então são temas transversais que a gente busca linkar com todos os nossos cursos. Na uhum, área de uhum. produção tem que ter uma conscientização de sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, uhum. né? é, e segurança do trabalho, com acessibilidade, com ergonomia, isso. né? Então, é, própria é, inteligência artificial com ética, robótica. Então uhum. a gente tem essa isso como uma filosofia, né? Então, certo. A, a, a acessibilidade vem para para somar aí nesse nesse ponto.
1: Perfeito. E na, no desenvolvimento sustentável entra a inclusão, né? Entra de inclusão, pessoas com, com deficiência. Inclusão de todos, né? Inclusão. Digamos Aquele conceito um... de não vamos deixar ninguém para trás. Com
2: certeza.
1: Ah, então, são matérias muito sérias e muito difíceis, está me parecendo aí nessa área das Sim. exatas. <risos> um é. administrador consegue, Gabriel? Um administrador de empresas consegue acompanhar essas, essas consegue, disciplinas? É, é, um,
0: é um curso elaborado para a comunidade acadêmica como um todo, né? Sim. Então, é, até o professor Marcelo estava comentando bem sobre o aspecto da, da engenharia, hum. né? Qual que é o grande papel do engenheiro?
2: Hum.
0: Se fosse resumindo numa simples frase, seria resolver problemas. É, né? Então, Verdade. é se você tem uma questão, se tem um edifício por exemplo, em que você não tem acessibilidade né, isso não é uma possibilidade sim, com certo? certeza então é, é muito importante que os, os engenheiros e essa área de tecnologia, ela tem essas transversalidades uhum. pois você não, você não vai o, o problema ele não é só um foco, ele tem todo um contexto uhum. então você vai falar sobre direitos humanos quando a gente fala de cidade, a gente vai cair sobre a questão da mobilidade urbana. Isso. Né? Então, tem todo um, um contexto que as pessoas precisam ter para você resolver, de fato, um <risos> problema e não resolver um e criar Inclusive, disciplina
2: em, nosso, em alguns dos nossos cursos né? é, sobre as ODS, né? os Objetivos de Desenvolvimento uhum. Sustentável. Sim. Então, a gente procura trazer esses temas também para dentro dos nossos cursos. Né? E como o Gabriel falou, é, o engenheiro ele é um... Resolvedor de problemas é. Né? É. E se a gente não tem As pessoas que a sociedade espera que Resolver uhum. os problemas A gente não tem numa, numa uhum. área que é tão importante Que tem uma, uma série de de desafios né uhum. então eu acho que é mais do que hora de a gente estimular isso por meio de cursos capacitações isso,
1: né? com certeza e, <coughs> e principalmente eu penso e divulgar este curso uhum. para pessoas que trabalham na área da inclusão uhum. né pessoas de diversas formações Sim. e que professores, inclusive, é, administradores, que trabalham, pessoas da área de saúde, que trabalham com a inclusão, porque são aspectos que são necessários para todos. Né? Esses, esses conceitos, essa aprendizagem é necessária para todos que trabalham ah, é. visando... To, ser tudo acessível para todos. Né? Uhum. Então, vamos divulgar né, bastante e convidar as pessoas que estão aí eh, engajadas né, no movimento de inclusão uhum. para serem alunos desse curso aqui na Uninter, que vai ajudar muito. Porque a gente vê em todos os âmbitos. Eu tenho uma amiga de infância que tem os, os amuletas, ela teve paralisia infantil. Ela mora num prédio muito bonito, um prédio de luxo. E esses dias eu fui buscá-la para um almoço e ela saiu pela garagem. Ela disse, né, venha me buscar, mas pare na garagem. Aí eu disse, mas por que você está saindo pela garagem? Eles têm obrigação de fazer uma saída acessível para é. você. Ela disse, até fizeram, mas uma saída que não dá certo para mim. Então, é veja, né? Nem sempre fazer resolve, tem que fazer bem feito.
2: Claro,
1: sim, né? Fazer de qualquer jeito, a gente vê rampas que não tem nem a inclinação certa, né, Marcelo e sim. Gabriel? Algumas rampas assim que você dá risada, né, que cadeirante para subir ali tem que ser empurrado um. por três <risos> para conseguir vencer a inclinação e, e, e nem sempre os profissionais que estão trabalhando naquilo conhecem isso porque é pelas normas, né, da Sim. BNT 90 uhum. 9050, né, que é, uhum. entra nessa área, que tem que ser tudo como está ali estipulado, tanto na arquitetura como no mobiliário.
0: Exato. É mesmo? Eu até teve uma experiência antiga já quando observando as edificações esse esse olhar que a professora Leomar costuma trazer para nós. É, num, num colégio, quando eu, quando eu estava num colégio, eu, eu era amigo de um adolescente que tinha, era cadeirante Só que a, a inclinação da rampa era completamente incompatível com a possibilidade dele de, uhum, de é. de, de, mesmo movimentar na rampa Então ele sempre precisava daquela ajuda
1: Claro, e aí já não é acessibilidade né? Exatamente. Porque acessibilidade é poder acessar um ambiente um ou serviço com segurança e autonomia.
0: Exatamente.
1: É, então, esse negócio deixa que a gente empurra, a gente carrega a cadeira, essas coisas é um são né? um absurdo, um improviso <risos> e um constrangimento. Com né? Para a pessoa que está ali numa cadeira de rodas. Eu lembro que a nossa senadora Mara Gabrilli, que é tetraplégica e que é, usa uma cadeira de rodas, óbvio, ela uma vez recusou-se de sair de um avião, porque não tinham disponível aquele recurso para que pessoas em cadeira de rodas possam sair. Então, queriam carregá-la, carregar a cadeira, e ela gostei da atitude dela. Ela disse, eu não saio daqui a não ser com o recurso que é o correto. correto. Ah, mas vai ter que ficar esperando. Eu fico esperando. E ficou. E isso virou notícia. Então são coisas que são boas, Sim. né? vira notícia, chama atenção, aí as pessoas começam a correr atrás da aquisição desses recursos e tudo e, mais.
0: E aí a gente recai num outro ponto importante, que principalmente a gente que é engenheiro e vai desenvolver esses, esses produtos, essas soluções, é que a gente precisa buscar informação na fonte. Uhum. Né? Então, Sim. por exemplo Seja na indústria, vamos dizer que a gente vai fazer um balanceamento De uma linha de produção A gente precisa ir na linha de produção e saber como é que as coisas estão uhum. Fazer, usar é, método de tempos E, né? e uhum. várias outras técnicas que existem Tempos e métodos uhum. Para um deficiente não é diferente A gente precisa conversar com uma pessoa com a deficiência Para saber o que, que ele precisa
1: Isso, uhum.
0: é verdade é, não basta desenvolver, ele tem que estar tá linkado com exatamente, a fonte.
1: Exatamente, né? exatamente. Você falou tudo, tão importante, né? É o que a gente fala na área da inclusão, de sobre nós, nada sem nós.
0: Exatamente.
1: É, é um lema do, do, da inclusão, dos direitos da pessoa com deficiência. Porque muitas vezes as pessoas sem deficiência se consideram superiores e capazes de saber o que é o melhor para aquela pessoa, né? E nem sempre é, corresponde à verdade. Às hum. vezes o
2: analista, o cientista da computação, o engenheiro, ele se forma e ele fala agora eu vou desenvolver uma, uma tecnologia assistiva para cegos. Né? Uhum. E nunca conversa, com não se prepara, não, é. não faz um curso, não procura uhum. conhecer a área, a legislação da área. Né? Isso. E desenvolve e coloca lá. Daí você vê rampas né? com, com inclinação... Essas, coisas, Essas né? coisas que a
1: gente é, vê por aí. É. Né? E, e você falou no, na falta de conhecimento. Uhum. né Isso é muito importante. Porque eu lembro, eu fiz uma vez um curso de acessibilidade no, no CREA. E aí era um curso do dia inteiro, na hora do almoço a gente ia sair para almoçar, todo o grupo, e íamos sair assim simulando. Então um simulava que era cego, outro que era surdo, outro que era cadeirante, e o cadeirante caiu para mim. E eu pensei, ai que bom, que fácil, né? Só sentar uhum. na cadeira e <risos> ir para o restaurante. Eu,
0: eu acredito que seja o mais desafiador, né? Olha,
1: desafiador. só você sentado numa cadeira de rodas na rua para sentir o que é.
0: Calçadas.
1: A cadeira não andava, porque o petit pavê não deixa a cadeira <risos> aí, sabe? Então vai enroscando naquelas pedras e não anda. Aí precisava pedir para alguém empurrar, atravessar a rua, então pelo amor de Deus, sozinha, Mas não tem a
0: guia rebaixada, não tem a guia, guia rebaixada, daqueles solavancos na cadeira,
1: é, e ainda determinados trechos tinha aquele paralelipípedo, que a cadeira também não corre, e, e continuam usando, que eu fico mais indignada, continuam usando o paralelipípedo e o petit pavé. nem Portugal mais quer o petit pavé, estão tirando em Portugal, e aqui em Curitiba, né, que a gente sabe não sei nas, nas outras cidades continuam usando o pitpa pavê que é um piso que não é bom para ninguém nem para cadeirante nem para pessoa que não tenha nenhuma deficiência física porque ele é impermeável né ele uhum. não absorve a água ele é escorregadio, né fica um sabão aquilo no, na chuva e então a gente sempre comenta né a, a que seria muito mais benéfico ou, ou ti, outros tipos né de piso, como, por exemplo, o paver, né intertravado, coisas assim. Nós fizemos um projeto, uma ocasião muito interessante, criando uma rota acessível do, da, do Largo Histórico até a Rua 15 pela Rua do Rosário, que é nossa rua né do Sim. campus Divina, uhum. e que é realmente uma rua que é um desafio para qualquer um caminhar ali, idosos nem se fala, pessoas ali no centro, né então tem muita gente carregando sacolas de compras, de mercado, idosos que moram ali pelo centro. Então é comum você ver idosos carregando as sacolas do mercado e subindo aquela Rua do Rosário, que tem até degraus na, na calçada. Tem degraus na calçada. Então o que acontece? O, o cadeirante ele vai ter que ir pelo asfalto como eu ando ali pelo asfalto, disputando espaço com ônibus. Eu me sinto -se mais segura do que andando naquele trecho horroroso ali. Então, são situações né, que tem que ter um olhar especializado, né, de pessoas como vocês, que vão capacitar profissionais a trabalharem corretamente e a lutarem também né, contra todas essas adversidades que tem aí, no, no mundo da sensibilidade.
0: Exatamente, ele acaba sendo tem, é uma questão cultural, né? Sim. Então você precisa, através do ensino, também transformar o aspecto cultural daquela comunidade Isso. e entender que precisa ser feito e não ficar sempre para depois, até que aconteçam mais e mais acidentes. É. Com Porque certeza. como a professora comentou, se tem escadas, ainda competir para ver ali. Se vê, fica uma coisa né? bastante complicada.
1: Não, teve um acidente ali, uma queda é, de uma funcionária muitos anos atrás. Ela sofreu duas fraturas nas duas pernas e foi de tal gravidade que ela foi aposentada por isso. Por, por incapacidade, incapacidade de trabalho, por não conseguir mais se envolver. Você vê a, a gravidade que tem aquilo ali, né? Um, teria quem sabe a gente faz uma parceria né a Oceane com o curso para construir a, a primeira rota acessível primeira rota, de Curitiba que legal, é né que junta um, o um Largo comigo, histórico professor. com a Rua com 15
0: a seria
1: um, uma coisa muito bacana é um projeto incrível projeto não é incrível. sim então, podemos colocar em prática podemos resgatar já... né Vamos. esse projeto que foi até quem fez o projeto foi o arquiteto Ricardo Mesquita e na época nós estávamos muito interessados mas depois mudaram as diretorias mudou a diretoria aí veio a pandemia que, né, que, que mudou mais, né? todo Parou o nosso tudo, ritmo né? de trabalho é. ritmo de vida e, então daí a gente já deixou, isso foi um pouco esquecido mas vamos resgatar é. isso, é isso. Professor Gabriel, quais são as disciplinas que você ministra neste curso?
0: Bom, é, nesse curso, é, na verdade, a gente atua mais como tutor, né? Então, nesse curso, todas aquelas dúvidas, todo o, o aparato pedagógico em que o aluno precisa, ele vai lá, acessa o nosso Univirtus, né, que é a nossa ferramenta de aprendizagem. E ali a gente está pronto, do outro lado, para poder sanar qualquer dúvida que o aluno tenha. Né? Dentro da, da mais da disciplina que eu leciono eu trabalho mais no aspecto de, de tecnologias para a indústria 4.0. Isso é um, também desenvolvimento e desenvolvimento de produto, elaboração e implantação de projetos. Uhum. Mas nessa nesse curso eu tô mais como tutor, fazendo essa interface, né? Também igualmente importante com Nossa, aqueles professores. É um o doutor
2: é, é um professor generalista, né? Sim. que muitas vezes ele conhece aquele assunto, ele já pode ajudar de imediato, e outras vezes ele faz a ponte, coloca rapidamente o aluno em contato com o próprio professor da Exatamente. disciplina. Exatamente. Uhum. Então, é é nesse, nesse sentido que o professor-tutor atua ali nos, nos
1: cursos. Uhum. Isso é a metodologia no, da, UNINTER, da Uninter, dos UNINTER. cursos da Uninter. Isso. Então, o aluno, se ele estiver com dificuldades... Ele não fica sozinho. Hum. Né? Não é porque ele está no curso à distância que ele vai ter que sofrer sozinho, se bater aí ele recorre à tutoria.
0: Exatamente.
1: E a tutoria fica é, todo disponível durante todo o tempo. É, Como é que funciona é. isso? É, fica? Vim, é 24
0: por 7, né, que a gente costuma dizer. <risos> é mesmo? <risos> Então, os alunos uhum. podem postar a dúvida em qualquer momento que eles estiverem estudando uhum. e é assim que, que houver, né? então, dentro do, do, do nosso horário, a gente vai respondendo, é. trazendo aquelas demandas.
2: Uhum. Nós começamos na, na parte da manhã né? e encerramos ali até as 10 da noite, 22 horas. Né? Que maravilha! O coordenador, né? no meu caso, eu também participo da, da tutoria, então ali a, a gente recebe algumas solicitações também se precisar, já está já está respondendo aluno de imediato, então uhum. a gente acaba cobrindo aí quase o dia inteiro de, uhum. de um ponto, tutoria. E pessoal. um ponto
0: bacana também é justamente o que o professor Marcelo trouxe, que é a interface com o professor da disciplina em si. Então a gente fala entra em contato com o professor, se tem alguma coisa muito específica, a gente ainda traz uma resposta mais completa para o aluno, recomendações de leitura, então o aluno de forma alguma vai se sentir desamparado.
1: Que bom! Isso é... Importante. Fundamental né, para o aluno ter esse apoio, não, não, se desan, não desanimar, né? porque quando Exatamente. começa a encontrar dificuldades e não tem suporte, o aluno fica desmotivado. Né? É,
0: um ponto importante num curso de especialização à distância é a questão do aspecto da autoaprendizagem também. Uhum. Né, o aluno deve ir além da, das aulas ali dispostas, deve, é, dentro das referências bibliográficas que o professor procura, também aprofundar o estudo dele. Até mesmo para identificar é, as, as maiores aptidões, as coisas que mais gosta, para justamente é, é, crescer no aspecto da empregabilidade. Uhum.
1: Isso é muito importante, né? A questão da empregabilidade aí nesse contexto. E o coordenador, você como coordenador, você participa das tutorias? As disciplinas já estão todas prontas ou ainda estão sendo desenvolvidas? Já.
2: A disciplina desse curso, ele, ela, as disciplinas já estão todas prontas, o curso já está é, a todo vapor, está completinho. A gente tem um bloco que trata das deficiências em geral, né? deficiência auditiva, visual, física... É, e também fala da rede de apoio né, existente para tratar, para levar o conhecimento né, a respeito do que existe nesse sentido. Lembrando que a gente está, é, tô, tô falando de pessoas que estão buscando o curso que nunca ouviram falar nada disso. Né? Sim. Então, você tem lá um administrador, um engenheiro que está entrando nessa área, está descobrindo. Então, você precisa levar a legislação para ele qual é a rede de apoio, quais são as necessidades, desde a sala de aula até o ambiente de trabalho, de cada um, cada tipo de deficiência, né? Sim. E, e depois partir para as, as disciplinas de projeto, de desenvolvimento, de tecnologias assistivas, né? ergonomia. Então, o objetivo do curso é capacitar o aluno para que ele possa projetar esses ambientes,
0: uhum. né? E antes é a capacidade disso, de analisar e projetar a esses espaços. De analisar,
2: né? Conhecer a, pelo menos um pouco da realidade né? dessa área
1: uhum. e para depois
2: poder pensar o produto que ele quer desenvolver.
1: Uhum. Também, né? Identificar, as, Identificar barreiras, as barreiras, né? Porque o, o que o. A pessoa com deficiência faz o tempo todo é destruir barreiras é né? e destruindo as barreiras ela começa a ter acessibilidade uhum. então muitas vezes essas barreiras não são percebidas e às vezes em coisas simples né como uh, por exemplo você vê nas ruas é, mesinhas de bares e cafés o que é muito bacana mas que esquecem de deixar um espaço para o cadeirante passar você veja, né? simples isso, é só deixar uma linha que a cadeira consiga passar, não como eu vi esses dias um projeto, que o espaço era tão estreito que a cadeira não passava ali. Está <risos> vendo? <risos> o que é fazer né? e não conhecer bem, isso. aí faz e é errado, porque nenhuma cadeira vai passar naquele não. corredor. Corredor é, polonês que chama o corredor de avião, que é bem estreitinho, é mais ou menos aquilo.
2: É, não vai passar. Né?
1: Não vai passar mesmo. Então, aí também não resolve, né? Então, tem que se fazer uma coisa conhecendo a realidade. E, e, e quais são as outras, as, as, vamos dizer, você falou algumas disciplinas, uhum. mas algumas, assim, que você veja que são fundamentais, que façam mesmo uma base da do curso talvez Olha, as primeiras
2: eu acho assim é, as primeiras Não a gente é? tem a de a própria ergonomia e acessibilidade tem uma disciplina de ergonomia que é só ergonomia maravilha né daí nós temos a de ergonomia e acessibilidade daí entra também projetos arquitetônicos todo tipo de, de projeto uhum. né Aí, aliado a isso, nós temos um bloco de disciplinas optativas, que o aluno ele vai escolher para qual caminho ele vai querer desenvolver, né? Para qual é, em qual dessas áreas. E depois nós te... eu, eu acho que essas primeiras dão a base para o curso, Por né? Então ele conhece a, a legislação, Sim. as dificuldades, os desafios, né? Sim e um pouco do, da teoria de ergonomia e acessibilidade. Uhum. Depois ele parte para um bloco de gestão de projetos, né? ele vai ter um bloco de gestão de projetos, e também um pouco de desenvolvimento de produto. Uhum. Né? Então, assim, não é só para engenheiros, mas para pessoas que se julgam criativas, né, que querem desenvolver a criatividade nessa área, né? que, que de repente podem trabalhar junto com engenheiros, né? em equipes multidisciplinares, e que precisam conhecer um pouco mais e se aproximar um pouco mais né, dessas, uhum. desses desafios né, uhum. dessas áreas.
0: É, até para ser um por ser um curso que é para todos, né? A gente precisa é, ele, o aluno precisa de entrar é, conhecendo o que é acessibilidade, né? E o que é ergonomia. Então não sei nada. Ah, nossa! O que é uma NR 17? O que é uma BNT 950 uhum. que a professora tava comentando? Uhum. Então, você tem que dar esse norte, o aluno tem que... Até mesmo para ele se identificar, né? Se aquilo faz sentido para ele, ele vai, vai se trabalhar com acessibilidade e ergonomia a todo é. tempo para poder analisar qualquer espaço que seja, né? Edificação, Isso. escritório... Uhum. Então,
2: é bem lembrado, o professor Gabriel falou ainda um pilar que eu, que eu acabei esquecendo, a gente ficou na acessibilidade, uhum. mas é a segurança do trabalho também. Daí a gente Isso. tem um, um último assunto ali que o aluno ele vai... Daí para as normas de segurança no trabalho. Né? Ele vai tra trabalhar ali o que, com toda essa bagagem, né? Uhum. De acessibilidade, de ergonomia, né? Ele vai entender um pouquinho as normas na segurança do trabalho para poder promover, ajudar a promover a inclusão nesses uhum. ambientes.
1: Né? Entram aqueles equipamentos, uhum. equipamentos de segurança. Equipamentos, é, uhum. Botas, uhum. roupas, capacetes. Exatamente. Essas coisas que também tem que ser feitas... Tem que ser. Com sabedoria, né? Com Porque senão vão ser inócuas se a pessoa utilizar e não tiverem
0: uhum, exatamente. A,
1: a, o seu propósito ali atingido. Com
0: e certeza. aí tem um aspecto quando a gente fala de, a, com saúde ocupacional, né? Que seria a segurança e saúde no ambiente de trabalho, mas também a parte da psicologia. Uhum. Né? Então, é, seja qualquer funcionário, qualquer colaborador, ele precisa desse aparato. Sim. Então, fa faz parte de ser como um todo, um ambiente inclusivo. O né? um curso
2: também, o Gabriel falou na parte de psicologia, psicologia essa parte de psicologia entra em comunicação e treinamento. Então, esse curso também é para pessoas que, de repente, trabalham em recursos humanos, que vão fazer treinamento de conscientização. Né? Então, não é só para desenvolvimento de produtos tecnologias assistivas, sim. mas sim também para treinamento nessa área.
1: sim né?
2: Treinamento, comunicação, comunicação visual dentro dentro de um de um de comunicação de conscientização, né, para conscientização. Isso. Então, é, é um curso para é multidisciplinar.
1: É, tá é verdade.
0: A, até um dos pontos transformadores para quem vem da parte da engenharia é justamente o aspecto da segurança do trabalho. Uhum. Em num primeiro momento assim que daí ao invés do do projetista, do engenheiro Olhar somente para máquinas Ele começa a olhar para as pessoas Sim né? Então você fala assim Poxa, se eu deixar determinada máquina em tal altura É capaz que o funcionário o colaborador vá Bater em determinado movimento que ele tem que fazer Certo E ali você, como você começa a olhar para as pessoas Você vai olhar para a psicologia Aí você vai começar a olhar para a saúde Daí você começa a se deparar com política pública de saúde né? O que, é que funciona, o que, é que não funciona então Exato. você vai olhar, é, não só olhar para a máquina, vai olhar para o humano, né?
1: Exatamente, e o comportamento Então, né? como o
0: professor Marcelo comentou, pode ser um, uma pessoa de recursos humanos que né, precisa eventualmente sinta a necessidade ah, de, é. de abrir ou deixar o olhar um pouco mais amplo
1: hum, Isso seria tão bom então, Nós
2: temos a, uma, essa disciplina que é psicologia, ela chama-se psicologia, comunicação e treinamento.
0: Exatamente é. Psicologia então, na Engenharia psicologia, da Segurança do Trabalho, Comunicação e Treinamento.
2: E treinamento. Então, ela cobre toda essa parte que o Gabriel falou, né? Uhum. E mais um suporte para treinamento e conscientização.
0: Uhum. É, e a professora comentou sobre o aspecto uhum. da administração, né? A gente tem uma disciplina que é justamente administração aplicada à Engenharia de Segurança. Olha. Então, é. Né, como é que você vai... É, porque é uma área ser administrada de fato. A professora citou os EPIs. Você, tem pessoas que ficam só avaliando uma gestão de estoques dos EPIs de uma indústria. Né?
1: Uhum.
0: Então, e como é que funciona para que aqueles EPIs sejam também adaptáveis? Né? Sim. Porque você nem, não precisa nem ter alguma deficiência muitas vezes você não se adapta a um determinado EPI. Então, claro. você tem que ter a
2: inclusive, desculpa, inclusive administrar os acidentes também que ocorrem, né? que ocorrem todos os dias. Inclusive, você passa no, no Parque Fabril aqui no, de Curitiba, por exemplo, você tem as plaquinhas lá, né? Estamos há 20 dias sem acidente. Sim, Estamos há é, 30 é, dias sem acidente. é uma, aventura, então, uma contagem, né? uma luta contra é uma luta, diária né? é, contra é os acidentes. Por isso, é uma área bem, bem é, importante. né?
1: É verdade. Essa é uma questão muito séria, né? Uhum. As pessoas com deficiência que trabalham em fábricas, linha de produção, é, constantemente estão machucadas, né? Que é. já, isso já é até, digamos, negativamente comum em pessoas sem deficiência, é, e mais com pessoas com deficiência. Cuidado agora É, e, e, e nós podemos fazer uma parceria, quando vocês, que os alunos quiserem conhecer, podemos mostrar nossos funcionários e alunos. Né? Ah, nós temos ali no curso de Direito Presencial, nós temos um aluno cego, uhum. dois, dois cegos. Um deles, que é uma moça, usa cão-guia, o outro não. Então, eles se lo locomovem de maneira diferente no espaço. né O que tem cão-guia e o que vai só com a... Só não, porque é um grande recurso, que é a bengala. E, o... e temos um rapaz que tem já mais necessidades porque ele tem baixa visão e deficiência física. Ele usa com auxílio de uma, de uma muleta e é cego, quase cego. Ele baixa visão, mas ele não anda sem, sem apoio né, de alguém por causa da deficiência física e a baixa visão. Então, você vê, né, tem deficiências múltiplas, múltiplas sim. que sim. É, é preciso olhar os vários aspectos.
2: As necessidades, né?
1: É... Para ele
2: executar o trabalho dele
1: Exatamente. com
2: igualdade.
1: Exatamente. Nós temos um ex-aluno tetraplégico que só movimenta com dificuldade é, as mãos, que ele tem uma cadeira motorizada, ele consegue de, dirigir ali. Cosmo. Mas, no mais, ele tem dependência 100% ele movimenta o computador com os olhos como Stephen Hawking fazia uhum. né e trabalha num banco Nossa. na área de seguros de um banco movimenta o computador com os olhos então você vê que recursos maravilhosos Maravilhos. né que a pessoa consegue trabalhar apesar das suas limitações uhum. serem fortes, né? Mas uhum. consegue trabalhar e isso faz toda a diferença na vida de uma pessoa.
0: Com certeza. E até uma disciplina bem bacana, uma eletiva se chama Biomecânica e Locomoção, hum. que é dentro do contexto que, que, que a professora estava comentando, uhum. que você precisa, né, ter esse... criar esse olhar também, você tem um aspecto, aqui Engenheiro Mecânico, a gente tem aspecto de Robótica e Biomecânica, Sim. que você, com certeza... É, é muito útil para atender umas mais uhum. diversas deficiências uhum. né então a, é, até a própria Mara Gabriel né com a, aquela questão do exoesqueleto isso. Isso aí é, é, é muito mecânica é. É eletrônica programação É
1: espetacular aquilo né Exoesqueletos é, é. e fazem toda a diferença né, na vida da pessoa poder ficar em pé né mesmo que não seja continuamente mas poder ter horas de ficar em pé de dar passos
0: sim ela, é porque ela tem aquele, aquelas sensações né ela Isso. consegue ela tem o, a Isso. direção a ordem do, do cérebro para fazer o movimento e com o um exoesqueleto ela consegue
1: ela consegue ela ajuda né uhum. o exoesqueleto e vai né consegue avançar então, nossa, imagina, né? nós tivemos um grande amigo cadeirante que dirigia um grupo aí muito forte de, de trabalho, que era Movimento de Vida Independente, e ele morreu por problemas renais por causa da posição do cadeirante. Né? Sempre sentado, começou a ter problemas de rins, de, de bexiga e tal, então... É, tem, tem também né, esse uhum. tipo de, de comorbidade, digamos assim, que a pessoa enfrenta. Então, esses recursos são fantásticos, né, conseguem mudar mesmo. E vamos criar, né? a gente vai querer acompanhar aí vocês criando. Você falou que vai ter é, aulas, é, não aulas, laboratório. É, aulas de laboratório.
2: É, nós estamos é, procurando né, conversar com o pessoal de desenvolvimento né para a gente incluir mais simuladores só nessa, nessa
0: parte é, São laboratórios virtuais são laboratórios
2: né? virtuais uhum. na parte de laboratório presencial ainda a gente não 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 estabeleceu ainda uma, uma estrutura uma estrutura mesmo. mas é, é possível a gente até convida a professora para nos orientar nessa parte do que, que a gente pode aperfeiçoar o curso em termos de aulas práticas, laboratórios presenciais, né? E que mais o curso... desenvolvimento
0: de, dos simuladores, simuladores mesmo. Pois, né, com justamente essa questão de ter acesso à fonte, por exemplo, a, tem uma questão, uma pessoa com uma deficiência visual ou de locomoção. É, eles participar desse processo de desenvolvimento do simulador, né? Uhum. Uhum.
2: Mas eu acho que a o pres, a parte presencial, né? Ela ela é importante também, aulas práticas, principalmente no que no que se refere à parte de segurança do trabalho. Uhum. Né? Então ali a gente nesse, nesse curso a gente não vai ter, mas no no curso que a gente está para lançar, próximo curso de de segurança do trabalho, que é o de engenharia de segurança do trabalho. Certo. E esse curso nós teremos aulas práticas e laboratório presencial com o corpo de bombeiros, com uhum. pessoal de saúde para uhum. né, ensinar o primeiro socorro. Né? Sim. Então é. Aí é, sim, focado é focado questão na questão da segurança. Exatamente.
1: É? Uhum. E. e... Eu falei muito aqui, insistentemente com vocês, sobre as pessoas com deficiência. Mas, lógico que essas questões da segurança do trabalho, da acessibilidade, da ergonomia, uhum. são questões voltadas a todos, ah, né? Uhum. Pessoas com e sem deficiência. Para pessoas sem deficiência, as, a importância de tudo isso, onde é que se aplica todo esse conhecimento... Numa, na prática, digamos. Na né?
2: prática, seria na, na, na capacidade de projetar, é, se diz, para o aluno...
1: Para o aluno, pro, né? como futuro profissional, pra, e como, como futuro, profissional, né? como é que ele vai... A
2: capacidade de projetar esses ambientes, tanto é, para pessoas com deficiência, né? principalmente, Sim. Né? porque, como a gente comentou ali, é, tem acidente, a gente tem acidente, é uma luta contra acidentes, uma luta diária, né? Contra os acidentes. Sim. Então, é tanto para pessoa com deficiência como pessoas que não, que não têm. Porque a, a postura num computador, sentado numa Isso, cadeira... Isso,
1: como né? é importante. Isso é,
2: é importante também, uhum. né? a, a, a ergonomia de um produto, por exemplo, que você usa, é, sei lá, uma, uma chave, de, uma, uma ferramenta que você usa com grande frequência, o dia inteiro, uhum. né? Então, pessoas que trabalham em linha de produção, que precisam pegar uma peça no alto e trazer para baixo, colocar numa caixa ou fazer o contrário. Então, esse planejamento de uma linha de produção né é que precisa desse conhecimento também. Sim. Né? Não basta Sim. fazer uma linha de produção Eficiente, barata, né? rápida, uhum. se as pessoas estão ali estão se machucando.
1: Exato. Ah, é
0: tem um aspecto, a gente fala de ergonomia, automaticamente a gente precisa falar de saúde ocupacional, uhum. né? Então, até num aspecto de um escritório, se eu estou utilizando um notebook, por exemplo, nessa altura, a altura dos olhos não está correta em relação à tela.
1: Certo. Né? Então,
0: é... Ele, a, além desse aspecto de projeto, ele com certeza ele vai proporcionar um aspecto de conscientização também. Isso. Então, que a pessoa já identifica e fala, opa, isso aqui não está ergonomicamente correto.
1: Exato, a gente não Pode sabe re... nada disso, os leigos.
0: Então, você ah, coloca no, no é. notebook aqui, é. não tem nem apoio do braço, é. a inclinação está incorreta.
1: Exato. E aí vem as consequências, né? Dor na, nas costas, dor de cabeça, Exato. olhos irritados. <risos> Né? Então, isso aí é fundamental nas empresas e é. para todos.
0: Eu já tive a oportunidade de, de participar da CIPA aqui da Uninter também. Hum, é, então, a é. gente se depara muito com esse aspecto de ergonomia. Né? Já participei de Brigada. Então, quando o professor Marcelo fala de segurança hum. do trabalho, então a gente acaba que consegue ter uma conscientização maior em relação a isso e os Sim. cursos eles têm que transportar isso para o aluno também. aluno já
2: conhece as normas as NRs, né, de segurança, Sim. então facilita também na tutoria, né, para auxiliar com os alunos. Então é bem
1: tem coisas bem bacana. muito bacanas que a gente percebe que são consequência desse conhecimento aqui, uhum. por exemplo, na Uninter, é, não se põe em cadeira mesa encostada na parede com a pessoa sentada de frente para uma parede. É, e, anteriormente, isso não era, não era levado em conta. Os escritórios punham a mesa do jeito que dava, desde que coubesse. Né? E eu achei tão interessante quando, uma ocasião, me explicaram isso aqui. Por que não podia pôr e que coisa boa, porque aí entra o aspecto da psicologia, que o hum, Gabriel certeza. levantou, né? O hum. comportamento humano e, e as causas e efeitos. Você imagina passar um dia olhando para a parede. Realmente Sim, não faz bem não a ninguém. Bem. É, né?
2: exatamente.
1: Então foram desenvolvendo esses conceitos no trabalho que ajudam muito que as pessoas vivem mais no trabalho que em casa, Exatamente. praticamente, né?
2: Exatamente.
1: E, e tem que ter na, no seu trabalho essas condições de excelência. Hum. Então, o RH que vocês melhoraram, é, Mencionaram, é tão importante para o RH conhecer é, questões relacionadas à inclusão, à acessibilidade, a tudo isso, porque vai quebrando barreiras né? que muitas vezes as pessoas ficam assim, não fazem por medo de errar. E não contratam pessoas com deficiência porque eu não sei lidar com isso. Então, é melhor não, não trazer. E existem empresas em que isso acontece. Então, você tendo esse conhecimento né, que chegue a todos, e pessoal de RH, que é super, importante, é super importante. Porque se você fala com um diretor de empresa, com a alta cúpula, eles sempre se mostram abertos a mudanças, a inclusão e tal, parece que isso começa a se com, comprometer quando vai descendo as camadas hierárquicas por falta de, conhecimento. falta de conhecimento, porque a pessoa fica insegura em fazer, em entrar nesse nesse movimento, né? então prefere manter afastados. Eu gostaria que vocês nesses cinco minutos finais de programa que nós temos, que vocês falassem o que vocês acham mais importante desse curso para divulgação do curso. Deixo vocês bem à vontade para falarem como se vocês estivessem falando para o seu melhor amigo. Por que que esse curso é bom? Hã?
2: Bom, esse curso é bom porque ele é para todo mundo. E é importante para todo mundo. Eu acho, na minha opinião, que o psicopedagogo, ele é importante, né? é uma, uma, uma pessoa, uma profissão importante que deve estar nesse grupo de trabalho. O psicólogo, aquele funcionário do RH, o administrador, a alta direção. Né? Eu acho que se, todo, se a gente conseguir levar esses conhec esse conhecimento, essa conscientização, né? para todos na área principalmente agora aqui falando da indústria né sim é, eu acho que o curso cumpriu com o com seu papel principal
1: uhum. imagine né que beleza seria uma empresa que tivesse um grupo multidisciplinar, multidisciplinar. para atender esses assuntos com esses conhecimentos Exatamente. né então poderiam conversar no mesmo nível de conhecimento diferentes Áreas, Exatamente. né? Como você falou, psicopedagogo, psicólogo... Principalmente
2: treinamento e conscientização, que é o que mais a gente precisa. É, né? é,
1: isso
0: mesmo. A gente tem um desafio, né, dentro do, de um aspecto humano, em que desde o ensino básico, sempre eles separam diversos conhecimentos nas caixinhas. Uhum. E na hora que a gente tem que resolver um problema, a gente precisa de tudo junto, né? Então, desde a <risos> nossa base, a gente já tem essa, essas separações, e aí é. a gente precisa de multidisciplinar para ter é. uma visão do todo, né? É isso mesmo. Mas o ideal é que todos busquem conhecimentos transversais, como é proposto no curso. E é. né?
1: essa transversalidade é tão fundamental, né? É. Na inclusão também, isso é muito importante que isso aconteça, né? De, em todas as, as áreas na transversalidade. E para você, engenheiro mecânico Gabriel Vergara, o que, que te apaixona nesse curso?
0: Ah, o que mais me, me apaixona nesse curso é o poder de transformação, né? Ele vai muito dentro do que a gente tem como missão, que é transformar por meio da educação, que esse curso, como ele é, tem o poder de, de abrir a mente do, do, de qualquer profissional, que seja, seja um administrador, como o professor comentou, um engenheiro, uma pessoa de RH, qualquer área que seja, você fala, opa, eu preciso olhar para isso então por isso ele é bom, uhum. por isso ele é encanto uhum. é
1: um despertar, né, <risos> para exatamente. um novo mundo à medida que a gente aprende essas questões que são questões que vão beneficiar a todos, inclusive aqueles com diversidades, né, uhum. com as deficiências, é um novo mundo que se abre eu fico muito grata pela presença de vocês estarem aqui numa sexta-feira à tarde para gente ter batido esse papo muito bom aprendi bastante e convido as pessoas que estão nos ouvindo e aquelas que vão nos assistir porque este programa fica disponível no YouTube e no Facebook a se interessarem, a, a procurarem saber mais sobre o curso. Né? Nós temos no site da Uninter né? as informações, ou podem mesmo procurar o professor Marcelo Paranhos e o Gabriel Vergara, porque olha você beneficiará muito a vida dos, do seu próximo e a sua também, né? com esses conhecimentos. É um curso realmente muito recomendado, para pessoas que estão interessadas na inclusão, em todos nós irmos juntos, sem deixar ninguém para trás. Então, eu agradeço muito a presença de todos e aproveito para convidá-los para o próximo programa Inclusão em Rede, na próxima sexta-feira, neste nosso horário das 16 horas e 30 Desejo a todos um excelente fim de semana, com muita saúde, muita alegria, e fiquem com Deus. Obrigada e eu passo para os nossos convidados se despedirem.
2: Muito obrigado pelo convite e eu me coloco à disposição de todos aqueles que quiserem conhecer um pouquinho mais sobre o curso, é, basta entrar em contato comigo é, marcelo.p.uninter.com é, ou pelo nosso 0800, né, você vai também poder é, com pedir para transferir e conversar diretamente com a coordenação.
0: Também gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui com uma pessoa extremamente reconhecida na área. Obrigada. Com o professor Marcelo também, compartilhar esse espaço, falando de um assunto tão importante. Então, também, caso tenham dúvidas sobre o curso, nos procurem, meu e-mail é gabriel.v.uninter.com e será um prazer esclarecer e atender qualquer dúvida.
1: Muito obrigada mais uma vez. E tchau para vocês. Até a próxima. Um beijo para cada um. Até lá.
0: Inclusão em rede.